0: Financiële kennis helpt je niet tijdens de scheiding. Dat is het onderwerp waar we vandaag met Anne Abbenes over gaan praten. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden.
1: En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden... en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen... We nemen je mee in de wereld van fabels,
0: feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Anne, welkom in de Scheidpodcast. Jij bent financieel psycholoog en... Jij onderzoekt de invloed van het brein, de emoties en persoonlijke overtuigingen op ons financiële gedrag. En jij gaat ons vandaag alles vertellen over financiële kennis tijdens de scheiding en of we die wel of niet nodig hebben. Nogmaals, welkom. Hoe hoe gaat het met je? Je bent via de telefoon ingebeld, dus we hebben misschien een wat andere geluid, maar je bent er zeker bij.
2: Goedemorgen Carly en uh, Anneke, nou leuke stelling vandaag en uh, nou, ik heb er heel veel zin in. Ja, nou goed Anneke, hoe zit jij erin vandaag?
1: Ik zit er vandaag uh, lekker in, het is fantastisch weer, ik heb er zin in en ik ben blij dat Anne weer bij ons uh, aan wil schuiven om het hierover te hebben. Ja, ja. want we hebben Anne alles eerder
0: in de Scheidpodcast gehad en toen hebben we het uitgebreid over geldscript gehad, Anne. Mm-hmm. Uh, kun jij nog eens kort samenvatten wat dat eigenlijk is, een geldscript? Een
2: geldscript is verantwoordelijk uh, voor ons financieel gedrag. Uh, Die sturen onbewust onze financiële uh, beslissingen. Dus dat is het in één zin wat het
0: is. Ja, en dat is dus iets wat in ons zit en eigenlijk ons stuurt, terwijl we het niet doorhebben.
2: Ja, dat klopt, Carly. Het is uh, onbewust. Uh, Het het is onbewust gedrag. En de naam script zegt het al. Uh, Het heeft te maken met een overtuiging. Die is in je brein als een soort blauwdruk opgeslagen. En op het moment dat je met geld te maken krijgt, dan speelt dat script speelt zich af, onbewust, en dat stuurt je financiële beslissingen. Jeetje.
0: Maar dat, dat heeft nogal wat gevolgen dan eigenlijk, hè? als je dit even laat bezinken. Want dat zou betekenen dat als ik dus nieuwe schoenen wil kopen, dat dat eigenlijk onbewust
2: te maken heeft met mijn
0: geldscript.
2: Uh, ja, het heeft onbewust te maken met je geldscript. Niet dat je ze wilt kopen, hoewel dat zou ook kunnen. Uh, maar wel uh, of je ze koopt en wat voor soort schoenen je koopt, duren of niet duren. En ook of je ze wel of niet koopt als je er wel of geen geld voor hebt. Dus dat wordt allemaal gestuurd door die geldscript. Oh ja. En dat gaat automatisch. Dus je denkt daar eigenlijk helemaal niet uh, bij na. Dus alle financiële beslissingen, die neem je eigenlijk via je geldscript. Dus die neem je onbewust. Jeetje.
0: En Wat betekent dat dan tijdens een scheiding? Want Anneke zit hier natuurlijk niet voor niets. Die die heeft nog steeds haar gezinsvriendelijk scheidenpraktijk. En op het moment dat mensen uit elkaar gaan... is de financiële afhandeling een van de belangrijkste onderdelen... denk ik, kun je wel zeggen. Naast de emotionele en de fiscale uiteraard. Maar wat betekent dat dan voor mensen die gaan scheiden? Hoe
2: hoe ervaren zij dan die geldscripts? Uh, nou ja, dat is ook heel verschillend. En uh, het mooie wat je zegt is dat gezinsvriendelijk scheiden. Want uh, het is ook zo dat de geldscripts in het gezin ontstaan. Oké. Okay. Dus daar begint het eigenlijk al? Daar begint het al, ja. Uh, in onze vroege jeugd observeren we het gedrag van onze ouders. Dus het gaat niet om wat onze ouders en onze schooljuf- schoolmeester ons vertelt. Maar we observeren het gedrag als kind zijnde. Uh-huh. Nou, dan hebben we ervaringen met geld. Dat heet financial flashpoints. En dat kunnen goede ervaringen zijn, dat kunnen slechte ervaringen zijn. Maar die zien we vanuit het perspectief van een kind. We zien onze ouders bijvoorbeeld zeggen van... uh, je mag niet zomaar een snoepje kopen, maar ondertussen slaat moeder dozen bonbons in. Ik noem maar een voorbeeld. Dus dan kijken we niet naar wat mama zegt, maar we kijken naar wat mama doet. En dat slaan we op in ons brein. En dat is een soort blauwdruk in ons geheugen. En uh, het is ook gedeeltelijk op waarheid gebaseerd. Het hoeft niet waar te zijn, jouw herinnering. Uh, Want je ziet het als kind. En uh, de de culturele erfenis heeft ermee te maken. Uh, De geldscripts die in de familie zitten. Want zo komen we weer op het gezin. uh, Die worden vaak ook van. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Dus het kan zijn dat ten tijde van een bepaalde periode. dat een bepaald geldscript, een bepaald automatisch gedrag. Dat dat heeft geholpen. Uh, en dat is bijvoorbeeld het geldscript van oma. Maar die is voor jou dan misschien helemaal niet meer handig. Uh, maar ja, het zit nog wel in je geheugen. Dus al die invloeden, dus familie, uh, de omgeving en vooral het gedrag van je ouders. En jouw ervaringen met geld als kind die bepalen jouw geldscripts voor later. Dus al die ervaringen worden dus opgeslagen in je geheugen... en omgezet naar automatisch gedrag als volwassene. Dus het gezin is enorm belangrijk hierin. Ja.
1: Want daar haal je eigenlijk alles uit als kind. Dat is gewoon je voorbeeld. Dus dat neemt iedereen over. Of dat goed of fout is, dat maakt niet uit. Je neemt het over. En dan leer jij een partner kennen. Jullie komen bij elkaar en ieder neemt zijn eigen geldscript mee ook weer in dat gezin.
2: Ja, dat klopt. En het is niet zo dat je het letterlijk overneemt. De gevolgen is dat je helemaal tegenovergesteld gedrag... van je ouders gaat vertonen. Of een extreme variant van het gedrag van je ouders. Dus met andere woorden... eh, niemand wordt geboren met, zoals wij dat noemen... rationeel financieel gedrag. Dat -hmm. bestaat gewoon niet. Dus je hebt of het tegenovergestelde gedrag van je ouders... of een extreme variant... En op het moment dat je dan een partner leert kennen, dan praten we overal over, behalve over geld. Maar je neemt het wel mee. Jij neemt jouw geldquits mee. Jouw partner neemt zijn of haar geldquits mee. En je moet weer een nieuw gezin, een nieuw financieel voorbeeld uh, vormen voor je kinderen. Zodra je een nieuwe partner leert kennen, dan praten we overal over, behalve over geld. En iedereen neemt zijn of haar geldscripts mee. Dus ook zijn of haar gedragspatronen ten opzichte van geld. Dus dat betekent dat je samen een, een nieuw financieel systeem, een nieuw financieel gezinssysteem moet ontwikkelen. En dat kan heel heel veel effecten hebben. Want we nemen een extreme variant van het gedrag van onze ouders mee. Of juist het tegenovergestelde geldgedrag van onze ouders.
0: Ik ben echt razend hiernaar. Want ik ben nu zelf uh, nog niet zo heel lang moeder. Maar dit heeft dus grote effecten op, uh, op mijn kleine dan. Hoe ik met geld omga.
2: Ja. Ja, en ook vooral omdat we als we een partner krijgen... is dat een van de dingen waar we niet over spreken. Geld is nog steeds een taboe. Dus vaak krijgen we ook commentaar op elkaar. Uh, En wat we dan niet zien is dat het niet de persoon is... maar die is geldovertuiging. Dus je hebt iets, je bent het niet. Geldtypes bestaan niet, je hebt iets. Dus je hebt een bepaalde geldovertuiging. Het kan hele destructieve financiële patronen veroorzaken. En het goede nieuws is alle scripts kunnen herschreven worden. Kijk, dat Yay. horen we graag.
1: Behalve van het schoenen kopen. Die ga ik echt niet herschrijven. Nee, dat zijn grenzen. Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Nee, andere die niet. Ja. Uh, maar waar ik even benieuwd naar was, want uh, jij zegt van of je gaat het tegenovergestelde doen of je gaat mm-hmm. iets heel extreem doen. Je gaat het verdrag eigenlijk ja. uitvergroten wat je hebt gezien voor jezelf dan. Ik ben even benieuwd waar dat dan vandaan komt. Waarom neem je niet gewoon uh, één op één dat gedrag over? Mijn moeder had bijvoorbeeld heel sterk, en dat heb ik nog steeds, het potjesgedrag, wat je nu ook steeds meer bij banken ziet. Nou, wat voor de vakantie, wat voor je jaarlijks vaste lasten, wat voor de kwartaal, zeg maar. Dat heb ik gewoon één op één overgenomen. Ik denk van nou, hier herken ik mijzelf niet in, snap je? Dus ik ben even aan het zoeken, wat maakt nu dat dit zo stellig is van of je neemt het extreem over of het tegenovergestelde.
2: Nou, dat vond ik, toen we dat gingen onderzoeken, ook heel frappant. Want mm-hmm. ik dacht, ja, we zijn een kopie van onze ouders. Uh, maar dat is dus niet zo. Uh, het gaat, heeft ook met de impact van de geldherinnering te maken. Hoe emotioneler, hoe hardnekkiger het geld script, Het kan gewoon zo zijn dat het zo emotioneel is. Bijvoorbeeld ouders die uh, in de problemen zijn gekomen met geld. Dat jij later gewoon geen geld durft uit te geven. Um, of uh, hey, er kunnen heel veel scripts uh, kunnen ontstaan en dat kan goed en dat kan slecht zijn kijk met potjes sparen, het voorbeeld wat je noemt dat is een hele goede eigenschap tot het moment dat het in, je in de weg gaat staan en dat je bijvoorbeeld um, niet medicijnen koopt die je wel kan kopen en die jou wel kunnen helpen uh, omdat je denkt er moet geld in het potje blijven zitten
1: ja, ja. ja oké
2: okay. Ja, hele extreme vormen kan het hebben dat het destructief is. En dat het je -hmm. tegen gaat werken. Op dat moment is het een probleem. Ja, oké.
1: En als we dit zouden vertalen naar de scheidingspraktijk.
2: -hmm.
1: uh, En we hebben heel veel uh, financiële specialisten die zich ook bezighouden met een scheiding.
2: Ja. Die
1: zien dat uh, als de oplossing... Als ze maar uitleg geven van wat de cliënt moet doen, dan komt het goed.
2: Ja, uh, nou en dat is niet uh, hoe het werkt. Zelfs niet als de cliënt het snapt. Want wij nemen geen uh, beslissing met dat gedeelte van ons brein. Dat gedeelte van ons brein is niet verantwoordelijk voor de financiële besluitvorming. En die die geldscripts zijn bepalend. Uh, Dus het is goed om te kijken naar welke scripts de klanten hebben, maar ook naar je eigen scripts als professional, naar je eigen overtuigingen. Uh, Want wat is nu echt goed voor de klant? Is dat wat jij vindt? Uh, Of heeft dat met jouw geldscript te maken? En dan heb ik het ook vaak over risico's wel of niet nemen. Of heeft dat met de klant te maken? En je moet gewoon kijken in hoeverre welke scripts spelen er. Uh, Wat voor effect heeft dat? En dan weet je hoe je daarmee om. Uh, moet gaan om gewoon problemen in de toekomst... kijk maar naar al die onderzoeken met de echtscheidingsconvenanten die niet goed uitgevoerd worden of of destructieve gevolgen hebben. Nou, dat dat is hier een van de oorzaken van. Dus gewoon niet verder kijken. Dus die geldcrips, het is zeer zeker de moeite waard... en het zal heel veel financiële professionals... maar ook de mediation professionals die op de psychologiekant zitten... om dat nader te bestuderen en ook vooral die van jezelf te leren kennen... en te herkennen wanneer je ze tegenkomt ja. in de scheiding.
0: Want zijn er ook bepaalde types, geldscripts? Kun je ze grofweg indelen in een paar soorten?
2: Ja, er zijn honderden geldscripts En er zijn vier categorieën. We zijn op dit moment bezig om een vijfde aan te tonen. Vier zijn wetenschappelijk aangetoond. Uh-huh. Um, dat is geld is status... Geld aanbidding, geld vermijden en geld oh ja. En wat we nu proberen aan te tonen, die hebben we voor het gemak, maar even ook geld genoemd. En bij elk geldscript, uh, de uh, hoofdcategorie, daar zitten honderden overtuigingen onder. Maar je kan wel ze herkennen aan ook de houding en de uitspraken van iemand in scheiding. Ja, ja. En ook van uh, waar de, de probleempunt op dat moment. Uh, en op het moment dat je dat herkent, kan je gewoon veel meer betekenen voor die klant? ja, want stel dat
0: mijn uh, ik zit even te bedenken in welke uh, categorie ik dan zou vallen maar ik doe even een hypothetische aanname, dus stel dat mijn moeder die is, uh, uh, even kijken wat zei je, geld uh, oh, aanbieding geld is
2: status heb je ja, heb, ja, die heb je, geld is status komt ook bijvoorbeeld heel veel voor in echtgeving. En zou je dan bijvoorbeeld willen weten hoe je dat herkent als ja, precies ja, ja. Wat, waar, waar moet je dan op letten nou, één voorbeeld. Geld is status. Dan, uh, die mensen denken, geld moet rollen. Uh, geld laat zien dat ik besta. Uh, geld is liefde en erkenning. Mijn nettowaarde, dus mijn geldwaarde, is gelijk aan mijn eigen waarde. Nou, daar heb je het al. Als je iemand gaat scheiden... dan is het al een inbreuk op je eigen waarde. En als je dan ook nog iets van je geld verliest... Hè, mijn succes wordt afgemeten aan mijn hoge inkomen... Uh, dit zijn ook de mensen die van een dubbeltje naar een kwartje zijn gegaan. Hè. Dus mensen die bijvoorbeeld later rijk zijn geworden. En dit zijn ook mensen die, dus tijdens het huwelijk, hun uitgaven geheim houden voor hun partner. Oh ja. Yeah. Uh, dus dan komt er bij de scheiding komen er allerlei dingen naar voren. En dan word je als professional gebombardeerd met. Uh, En op het moment dat die scheiding er is en afscheid genomen moet worden van het uh, geld... dan de betekenis van het leven verdwijnt voor die persoon. Dus het is niet zo dat diegene niet de de fiets aan aan zijn ex zijn of haar ex-partner wil geven. Nee, de betekenis van het leven verdwijnt. En diegene is ook heel bang voor dat de ex beter af is dan diegene zelf. Ja. En dat hij ook zegt... ja, maar ja, ik al mijn uitgaven... ik kan geen alimentatie betalen... maar ik heb al die uitgaven nodig. Of ik heb recht op alimentatie... want ik heb al die uitgaven nodig. Zo bij elkaar lijkt het veel... maar die zijn echt nodig. En dan kan jij als professional gaan vertellen... ja, maar kijk nou eens, dit is nodig. volgens gezegd niet, is dat nodig? Maar dan spreek je het verkeerde gedeelte van de hersenen aan, want die persoon meet zijn of haar eigenwaarde daaraan af. Ja, precies. Dus die mens, dit zijn de mensen die doen heel moeizaam afstand van te dure woningen, van auto's, van vakanties en hun luxe levensstijl. En dat is niet omdat ze verwend zijn, maar omdat dit echt doodsangst veroorzaakt. Echte doodsangst. Dat is het echt. Stress. Je ziet,
1: ja, je ziet ja.
2: soms de paniek
1: bij de cliënten. Ja. Als we het daarover hebben. En dan moet je dus ja. echt
2: door blijven vragen. Van, maar wat betekent het voor jou? Ja. ja en, en, dat is, en ook het geld uitgeven hè, voor die persoon. Dat geldscript wordt erger in scheiding. Want het geld uitgeven vult de leegte en die vervangt gewoon de, de, de aandacht... en hij voelt zich uh, uh, overgeslagen door zijn partners... maar dat anderen te veel krijgen... om maar die eigenwaarde aan te tonen. Ja. En met geld kun je ook geluk kopen. Dus als jij geld kwijtraakt, dan uh, ben je geluk kwijt. Um, en uh, geld uitgeven is ook, ook je liefde tonen. Dus dit zijn ook de mensen die met de scheiding zeggen van... ja, maar ik heb de kinderen, wil ik niet hebben... maar ik koop wel de nieuwste iPhone. Dus ook ouders die net gescheiden zijn... Ja. En dat is niet om de ander de loef af te steken, maar dat is omdat ze denken dat ze het op die manier doen. En het kunnen kinderen, het kunnen volwassenen zijn uit een heel arm gezin, maar ook volwassenen uit een heel rijk gezin. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat er gewoon om dat in een scheiding, dan is er al heel veel stress, uh, dat dit heel erg uitvergroot wordt. En als professional helpt het niet dat je gaat zeggen: Ja, maar je hebt genoeg. Ja, maar je hebt dit niet nodig. Want dat werkt niet. Het maakt het alleen maar erger.
0: Ja, al interessant. En dat zijn. Dus stel dat je uh, dat tegenkomt als professional in zo'n scheiding van iemand die dus moeilijk afstand doet van geld. Dan kun je er dus eigenlijk van uitgaan dat die in zijn gezin, dus als kind, iets heeft waargenomen bij zijn of haar ouders. uh, Wat hij dus nu aan het uitvergroten is of wat tegengesteld is aan datgene wat zijn of haar ouders hebben vertoond.
2: Klopt. Klopt, en eigenlijk met een scheiding hoeft het niet te laten zijn. Hè? Want heel veel scheidingen waarin je met die geldscripts als je daarmee aan de slag gaat, uh, de scheidingen die ik gedaan heb, kwam het ook vaak wel weer goed, het huwelijk. Dus dan werd het geen scheiding achteraf. Uh, maar je kan ook gewoon leren om dan toch als ouders beter met elkaar om te leren gaan. En ook vooral te zorgen dat je kinderen financieel gezond uh, opgroeien. Yeah. Want dit, zijn natuurlijk, hè, dit is natuurlijk, het, het is niet financieel uh, gezond. Dat heeft natuurlijk ook het effect uh, op, op de kinderen. En uh, mensen die bijvoorbeeld een ander geldscript wat veel komt, want willen je er nog eentje horen die misschien herkenning geeft bij ja, de professionals? Graag. Ja, absoluut. Uh, nou, dus bijvoorbeeld geld vermijden. Uh, ik, ik pak er even twee omdat deze heel erg tegenovergesteld zijn. Maar voor die andere drie zijn er ook echt eigenschappen waarbij iemand echt aha denkt. Oh, ja. Maar zoveel tijd hebben we niet, dus dat is geld is slecht. Dit zijn de mensen die dus maar niet de stukken opsturen naar de adviseur. Oh ja. Die uh, geen inzicht geven in hun financiële situatie. Moeite hebben met het verzamelen van financiële gegevens. Die ook financieel afhankelijk zijn en zich ook zo opstellen... Die zeggen van, meer geld lost wel problemen op. Dus het zijn tegenstrijdige overtuigingen die de persoon heeft. Maar geld is ook vies. Ja, ja. Al als je veel geld hebt... Ik wil niet inhalig zijn, maar ja, dan toch ik wil ik dit bedrag. Uh, angst, wanhoop, walging, geld is slecht. Ook opoffering, ik heb zoveel opgeofferd voor die ander. En ik verdien het eigenlijk niet om geld te krijgen. En, dan, en op het moment dat er dan ergens van wordt afgezien... Ja, maar ik wil toch... Dus dit is heel erg. Deze springt van links naar rechts van voor naar achter. Ik denk dat alle professionals deze uh, herkennen en ze zien dus af bij een scheiding van alimentatie, terwijl ze niet genoeg geld hebben om zelf inkomen te genereren. Uh, Ze zien af van pensioenen. Uh, Ze laten anderen in de woning wonen, terwijl ze zelf geen geld hebben om rond te komen. En deze mensen kunnen absoluut niet met financiële verandering omgaan. En bij scheiding is het bij hen dat vooral de angst voor de toekomst heel erg groot wordt. En dat leidt tot hele extreme en en gekke vormen van dit geldscript. Je ziet het alleen maar vol met potentiële dreiging. En men doet ook alles om het scheidingsproces te vertragen. Anneke, herken jij deze? uh...
1: Nou, het eerste wat ik zo grappig vond bij mezelf, wat bij mij naar boven kwam. En denk, ja, dan hebben we het eigenlijk ook over een soort financiële schuld die ontstaat in de relatie. Mensen bouwen altijd schuld op bij de ander, bij de andere partner. En daar moest ik direct aan denken, Anne, toen jij zei... ja, maar ik heb altijd voor de kinderen gezorgd. Mm-hmm. En het lijkt wel of dat zich dat dan vertaalt tijdens de scheiding. Hé, hey, ik heb dit ik jarenlang helpen. voor jou gedaan. Dus uh, daar moet nu wat tegenover staan. Ja, ja,
0: maar dat durven ze dan
1: eigenlijk dus niet te zeggen.
0: Ze willen dat wel, maar ze ja. durven er eigenlijk niet aan... Ja, paradoxaal. Maar op het ene moment
2: wel. De ene zet die zegt: Ik zie af van, of ik wil wel alimentatie. De volgende keer zien ze er vanaf. Of ze nemen dan een weloverwogen besluit om bijvoorbeeld pensioen. uh, Om om daarvan af te zien. Terwijl ze dat niet kunnen kunnen bolwerken. Terwijl ze het wel uh, misschien nodig hebben. Ja, Ja, maar ik vind het dan geen weloverwogen
1: besluit, als ik heel eerlijk ben.
2: Ik het ook niet. Nee, nee. Het helemaal eens. Het is ook geen weloverwogen besluit. Kijk, um, je hebt financiële kennis nodig. En je hebt vooral ook financiële zelfkennis nodig. Ja. Dus uh, met, met kennis kan je een weloverwogen besluit no- nemen. Maar je hebt ook echt kennis nodig van de geldovertuigingen. En die kennis heeft de professional nodig en ook de cliënt. En zolang dat er niet is, kan je geen over, weloverwogen besluit nemen als jij niet weet welke geldskript jouw besluiten sturen, goed of slecht. Want er zijn ook hele positieve. Mm-hmm. En als jij dat niet weet, kan je geen weloverwogen besluit nemen. Dat, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat komt ook uit het onderzoek naar voren. Ja, ja.
1: en ik denk vooral wel dat financiële uitleg, dat dat heel belangrijk is. Uh, dat je gewoon heel objectief laat zien aan de mensen. Nou, als je hier ja tegen zegt, dan betekent dat je hier nee tegen zegt. Uh, je zegt van, nee, ik ga de pensioenen niet verevenen. Uh, Ieder houdt zijn eigen pensioen. Dan vind ik, dan moet je als professional wel laten zien... maar waar zeg jij dan nee tegen? Wat is het effect van de beslissing die jij nu neemt... over tien
0: of twintig jaar? En daarbij moet je dan dus eigenlijk ook aandacht hebben... voor je eigen geldscript en het geldscript van de cliënt. Zodat ja. je goed, ja, een beetje die vraag goed kan inleiden, denk ik ook. Of dat advies goed kan geven, zodat je niet... inderdaad iets roept wat een
2: tegengestelde effect heeft. Nou, sterker nog, je moet helemaal niets roepen. Je mag pas advies geven als als er om gevraagd wordt. Uh, Op het moment dat je bijvoorbeeld over pensioen hebt... moet je eigenlijk de toekomst naar het heden halen. En je moet de klant op dat moment laten ervaren... hoe de dag eruit ziet op het moment dat ze met pensioen zijn. En niet alleen maar zeggen in euro zoveel of zoveel... want dat zegt niemand iets. Daar is geld te abstract voor. Percentages moet je al helemaal niet doen, zoveel procent. Uh, Want dan dan raken mensen helemaal de weg kwijt. Uh, Maar gewoon echt de de klant helpen om zelf die beslissing te nemen. En dan op het moment dat de klant zegt... oké, zo ziet mijn uh, dag eruit of zo is het met mijn pensioen... dan op een gegeven moment vraagt de klant zelf wel om advies... En op het moment dat er advies gevraagd wordt... dan pas geef je het. Ja. Nou, ja. En niet, geen moment eerder. Nee, dus dat betekent
0: ook eigenlijk... dat als je, ze, als je als professional de klanten onderdompelt... in alle financiële kennis die jij als professional hebt opgedaan... dat je daar eigenlijk helemaal geen zak mee opschiet. Dus je moet gewoon eerst luisteren naar wat zo'n klant te melden heeft... voordat je hem of haar iets meegeeft over financiële achtergronden. Oh,
1: absoluut absoluut. Dat is het meest belangrijke. Dat je gewoon... Ik merk dat er... uh, Nou, laat ik even dan terugkomen op mijn eigen praktijk. Bij mijn intakegesprek duurt gewoon anderhalf tot twee uur. En waarom? Omdat ik echt ga zoeken uh, met de cliënten... wat is jullie beeld van de toekomst? Hoe ziet het er nu uit? Wat ben je gewend? Uh, Wat vind je fijn? Wat is belangrijk? Uh, Door zoveel vragen en het gewoon bespreekbaar met ze te maken... Dan pas kom ik verder. Ja. Maar op het moment dat ik dan uit ga leggen. Van, joh, wat betekent het als je lijfrente hebt. En uh, hoe ga je dat uh, fiscaal afrekenen met elkaar.
2: Want dan zijn ze gelijk op bijster. Ja. Daar zitten ze echt niet op ja, te want wachten. Want zij denken daar niet aan. Nee. 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 En bij, bij, dit, bij zo'n lange intake. Kan je ook heel goed die geldscripts duiden. Ja. En, en vragen stellen. En uh, uh, kijken van waar dat dan vandaan komt. Want. Uh, vaak vinden, iedereen vindt ergens wat van. Dus vaak zeggen mensen, ja, maar ik ben het gewend om dit te doen... of om dat te doen, en dan is daar gelijk al een oordeel over. En waar komt dat vandaan? Waarom is iemand gewend om een bepaald iets uh, te doen? Uh, Ik heb één keer met de scheiding gehad... dat uh, meneer wilde maar niet een hele dure auto verkopen... want dan moest hij met openbaar vervoer naar zijn werk... en dat was maar tien minuten met de bus... Uh, daar kwam er uit dat uit het gezin van herkomst... dat op het moment dat toen de auto verkocht werd... is vader, zijn vader aan de drank geraakt en zijn ze in schulden gekomen. Ja. Ja. En ze hebben op straat geleefd. Dus voor hen was het eikpunt auto verkocht, zwerven. Ja. Ja. En met de bus, want als je met de bus moet, word je een zwerver. Ja. En dat, dat zat erin. Daar zijn we ook naartoe gegaan zonder het heel psychologisch te maken. Met een paar eenvoudige vragen. En... Op het moment dat hij daarachter was, kon hij ook afstand doen van die auto. En zijn toekomstige ex zag ook dat hij het niet deed om haar te tergen en dat het echt zijn geldovertuiging was. Ja. En dat zijn, dit is één voorbeeld, maar er zijn er echt duizenden. Ja. Uh, waardoor je door dat te duiden, maar ook heel bewust te zijn van die van jezelf. En uh, dat is ook heel erg belangrijk als adviseur zijn, maar ook die van jezelf, want dat beïnvloedt het gesprek ook.
1: Ja. Wat is jouw geldscript dan, Anneke? Uh, nou ja, ik weet echt van uh, de potjes. Ik vind het altijd belangrijk dat ouders leren bij kinderen. Van hoe ga je om met zak- en kleedgeld? Uh, hoe leg je dat uit? Hoe leg je uit wat er inkomt en wat er uitgaat? Ik vind het belangrijk dat ouders zichzelf de vraag stellen: Als mijn kind 18 is, wat vind ik dan wat ze moet kunnen? Mm. En hoe ga je ze dat dan bijbrengen? Wat zijn de levenslessen die je mee gaat geven? En geld is daar wel een belangrijk onderdeel van. En ik heb zelden, moet ik ook eerlijk zeggen... twee cliënten gehad die hetzelfde geldscript hadden. Ja, ja. De een is parts. Ik geef alles maar uit. En uh, elk appje wordt beantwoord met ja. En elk tikkie uh, wordt gewoon overgemaakt naar het kind. En de ander zit er bovenop. Nou ja, ja. ja dat kan natuurlijk ook nog flink gaan botsen als ja. je...
2: Samen weer
0: een nieuw gezin
2: vond. Vaak gaan mensen daarom scheiden. Niet omdat ze hetzelfde geldscript hebben. Uh, wel als het destructief is. Heel destructief. Dan wel. Hm. Um, en bij professionals. Want ik vind het leuk dat je die vraag aan uh, Anneke stelt. Het is ook aangetoond dat je beroepskeuze ook te maken heeft. Met jouw geldscript. Nu oh ja. dus is het van psychologen. Is het aangetoond wetenschappelijk. Dat is geldvermijdend. Bij financieel adviseurs zijn er niet genoeg die deze test gemaakt hebben... ja, we lachen er natuurlijk om. Het is ook grappig, maar je zit er wel mee... als je een psycholoog mediator hebt. Ja. Bij een scheiding. Ja. Dan heb je een heel groot probleem. Dus uh, zowel de psycholoog... als uh, de, vra- de, hè, de cliënten. Maar dus ook zo met financieel adviseurs. Dan hebben we ook... Het, we hebben dat, die vragenlijst in 51 uh, vragen, zijn het om het officieel vast te stellen. We hebben niet wetenschappelijk nog getoetst op financieel adviseurs. Lijkt mij heel interessant. Ja, ja, mij ook. Scheidings- mij ook. Ja, dat wil ik. Ja. Dus ik, ik wil daar nog niets van zeggen. Ik heb wel een vermoeden wat daar het, het, het meeste speelt. Uh, maar ik kan daar gewoon nog niets van zeggen. Maar van de uh, psychologen hebben we wel heel veel geleerd: dat dat dus geldvermijdend is. En jij bent dat zelf ook, psycholoog, ook heel veel voor de begeleiden. Amen. Ja, dat, ik, heb het nadeel, ik heb het nadeel dat ik een mengeling ben natuurlijk. Ik heb het financiële, het juridische en psychologische aspect. Ja. Yeah. Uh, dus ik had ook een, een hele gecombineerde uitslag. Oh, en je ja. hebt nooit maar één iets heel sterk. Hè. Je, krijgt, je hebt van alle vijf, is het straks, heb je iets. En eentje komt heel sterk naar voren. En dat is dan onderzocht. En bij uh, psychologen kwam geld vermijdend eruit. Hm. Oh, dat is wel grappig. Dus, uh, oh. Ja. Nou ja, het is is wel grappig, maar als het om geld gaat, lukt het niet.
1: Jij zei in het begin van het gesprek, het vertaalt zich ook naar slechte convenanten. Doordat de financieel professional eigenlijk, uh, maar ook de ouders, de partners die bij ons in de praktijk zitten, zich niet bewust zijn, nog niet bewust zijn, van hun geldscripts. Zeg jij dan van, uh, ik ben altijd van lijstjes en top drie en zo. Zeg jij van, joh, er is wel een top drie van de convenanten... Uh, wat we nu zien ontstaan, doordat die bewustwording er nog niet is.
2: En wat bedoel je met
1: de top drie? Nou, de top drie van, jij uh, gaf aan van, nou, er zijn veel slechte convenanten. Dat zie ik in mijn praktijk ook. Maar wat is dan de top drie daarin, als we kijken naar geldscripts en scheidingen... Die Daardoor leiden tot een slecht convenant?
2: Nou, dat is dat, uh, dat de financiële afspraken niet op de lange termijn houdbaar zijn, uh, praktisch niet uitvoerbaar en toch niet wat iemand nodig had. Ja, ja. ja. En uh, dat, dat komt omdat iemand dan een bepaald geldscript heeft en bijvoorbeeld ergens van afziet terwijl iemand het wel nodig heeft. Of uh, dat iemand zegt van nou ja, ik, 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 ik betaal wel mee, uh, maar dat het geld er gewoon eigenlijk ja, bijna niet is. Mm-hmm. Of uh, he, dat, dat soort uh, dingen, dus mensen die ergens van afzien terwijl ze gewoon niet genoeg inkomen kunnen genereren. Of een afspraak bijvoorbeeld om de ander in de woning te laten wonen terwijl dat absoluut niet gaat. En dat de financiële verandering, dat die te groot is voor ze. En dat ze daar niet mee om kunnen gaan. Dus dat het ook voor uh, andere problemen zorgt. Dat het voor financiële stress zorgt. Voor schulden. En en... uh, financiële stress leidt weer tot mentale problemen. Dus dat dat zijn heel veel effecten. Naast het feit dat het technisch vaak niet goed is. Want dat zien we natuurlijk ook. Uh, Maar het gaat wel hand in hand met die geldovertuigingen. Wat bedoel je met technisch niet goed? Uh, dat er afspraken gemaakt worden die gewoon technisch niet kloppen. Heel veel financiële professionals uh, uh, zeggen dat. Uh, dat er uh, afspraken zijn uh, die bijvoorbeeld voor fiscale problemen zorgen. Ja, ja. En dat soort dingen. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk ook heel vaak. Uh, en dan nog, denk ik op het moment dat je die geldovertuiging er wel bij haalt... en dat proces zorgvuldig laat verlopen... Uh, kan je dat voorkomen. Het is niet per se... dat 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 ergens aan ligt omdat er geen financieel adviseur bij aanwezig was. Het het heeft heel vaak te maken met die geldovertuigingen. Ja,
0: interessant hoor.
2: Want dan heeft die persoon ook niet om advies gevraagd namelijk.
1: Nou, ja, misschien dat dat ook wel een rol speelt. En ik denk toch ook dat de uitleg gewoon niet altijd toereikend is. En op het moment dat jij zelf iets niet uit kan leggen aan de mensen die bij je zitten hoe kunnen zij het dan aan zichzelf uitleggen... wat de gevolgen zijn van de afspraken? Snap je een beetje wat ik bedoel? Want wat jij ook zei, dat dingen gewoon niet uitvoerbaar zijn... Uh, daar ben ik elke keer weer verbaasd over... als ik convenanten krijg toegestuurd van andere cliënten... van joh wil je eens meekijken voordat we gaan ondertekenen? En er staan daar dingen in en dan denk ik... joh ik heb niet eens jullie financiële gegevens ingezien... maar ik weet nu al dat we hier, wat hier is afgesproken... Uh, dat leidt binnen nu en drie maanden na de scheiding... tot grote problemen. Want dit kan niet wat jullie hebben afgesproken. Hm. Omdat het ja. financieel gewoon niet haalbaar is... Het is er niet, het geld is er niet. Er is heel veel veranderd. En ja, als ik daar dan ook naar vraag bij de mensen, ja, maar daar hebben we het verder niet over gehad.
2: Ja. Nee, dat klopt. En, en je kan iets niet uitleggen op het moment dat je het zelf niet, uh, uh, niet begrijpt. En uh, ook niet als je jezelf, je eigen geldovertuiging, je eigen geldskuts niet, uh, niet kan duiden, dan kan je het zelfs ook niet goed uitleggen omdat je. Uh, onbewust toch vanuit je eigen geldovertuigingen uitlegt. Ja. En die ja, daar geldovertuigingen zit dan de hebben ook een plekje in de toekomst. Ja, daar zit een sturing in. Ja. ja. En, uh, ja, en dat, dat is ook van uh, sommige afspraken zijn dan wel via de koninklijke route en financieel helemaal in orde, maar toch nog niet uitvoerbaar. Ja. Vanwege ja. die belemmerende geldovertuigingen. Ja. En dat zijn wel dingen waar je toch iets mee moet. En je hoeft geen psycholoog te worden als je een financieel professional bent. Het is wel vaak als je het weet, als je er bewust van bent... is het al genoeg om er iets mee te doen. Ja.
1: Dat geloof ik ook. Of zoek de samenwerking op. Laat mensen gewoon met iemand anders eens praten om te kijken... jongens, wat komt daar nu eigenlijk uit? En wat zijn hun belemmerende overtuigingen? En dat kan je ook aanbieden op het moment dat je nog vindt... dat je zo goed bent uh, in wat je doet, om het gewoon voor te zijn. Ik vind het ook een stukje zorg wat je hebt naar het gezin of naar partners...
2: Ja, er is helemaal niets mis mee uh, om om een echtscheiding te laten begeleiden... door door samenwerkende professionals. Dat gebeurt in Nederland eigenlijk heel erg weinig. Het zou wel goed zijn, kijk, en het is ook goed als je kennis hebt... van uh, de geldovertuigingen. Op het moment dat het heel destructief is... moet je daar niet zelf wat mee gaan doen als financiële professional... maar dan moet je doorverwijzen. En andersom ook. Ja, absoluut. Uh, Alleen ja, je moet wel heel breed uh, onderlegd zijn... om om een scheiding goed te kunnen verzorgen dat het tot een duurzame oplossing leidt. Dat is wel heel erg
1: belangrijk. Wat zou het belangrijkste hierin kunnen zijn? uh, Dat wij die financieel professional hierin kunnen bereiken. Dat zij zich hier bewust van kunnen worden.
2: Uh, Ja, ik denk dus dat het belangrijk is bijvoorbeeld voor voor financieel professionals... om om daar meer educatie uh, in te volgen. En dat ze ook leren om hun eigen geldovertuigingen te duiden ja, uh, en ja. dit is al in 1999 dat was door een Duitse psycholoog meneer Trachtman gezegd van als we onze eigen geldissues niet kunnen duiden kunnen we ook cliënten niet begeleiden bij hun geldzaken of geldgerelateerde problemen en financieel gedrag laten staan dat we ze kunnen ondersteunen bij financiële gedragsverandering ja. nou en een scheiding vereist financiële gedragsverandering ja oh. en beslissingen ja Dus juist bij scheiding is het heel belangrijk dat uh, financiële professionals en ook de psycholoogmediators leren om wat geldovertuigingen zijn en wat meer dingen van financiële psychologie leren. Ja, Ja, mooi. Want je maakt het jezelf een stuk gemakkelijker en je cliënten ook. En zolang je die van jezelf. Je moet eerst bij jezelf kijken.
0: En kun je bijvoorbeeld eens twee of drie vragen, voorbeeldvragen geven... waardoor
2: je je eigen geldscript kunt opsporen? Uh, ja, wel om een beetje feeling mee te krijgen. Uh, dat is, uh, wat is jouw eerste herinnering aan geld? Mm-hmm. Uh, wat is je beste herinnering aan geld? Wat is je slechtste herinnering? wat heb ik van mijn vader geleerd over geld... en wat heb ik van mijn moeder geleerd over geld. Dit zijn vijf dingen waarmee je iets van bewustwording... uh, voor jezelf kunt genereren... om die vragen uh, op te roepen voor jezelf.
1: Ja, leuk, want de vragenlijst is ontwikkeld. Kan iedereen die zomaar vinden en invullen...
2: Uh, niet zomaar vinden en, en invullen, omdat het ook een stukje duiding en uitleg nodig okay. uh, heeft. Ja. Het is natuurlijk wetenschappelijk vastgesteld, dus het is geen quiz. Ja, uh, ja jongen, maar we zijn er wel. Ja ik, ik, ja, ik ook. Uh, maar het is wel wat, wat we wel hebben, dus uh, vanuit het Fernandes instituut uh, dat we wel in de, in de opleidingen dat, we dat laten doen en dat we het ook evalueren. We zijn er wel mee bezig om hem wel voor iedereen toegankelijk te maken... dat iedereen het kan doen. Ja. Ja, okay. uh, maar als je alleen die test doet, daar heb je niet genoeg aan. Je hebt ook het stukje educatie nodig. En in de VS is het ondertussen een verplicht onderdeel... ook voor de opleiding uh, voor financieel planners. Uh, ja, ja mooi hè? Ja, ja. En daar zien we dus dat het aantal scheidingen nu... Dat het een stuk makkelijker, uh, het, het verloopt een stuk makkelijker. En we hebben een test gedaan met pensioenen. En die mensen hebben we na uh, zes maanden nog een keer gemonitord. En die zijn nog steeds blij met hun beslissingen. Dus we hebben ze in twee groepen verdeeld: ja, eentje op de financieel-psychologische manier en eentje op de traditionele manier. En die financieel-psychologische manier heeft ook na zes maanden nog geen spijt van de beslissingen. En houdt zich nog steeds aan de afspraken in tegenstelling tot die andere groep. Dus ja. het is heel leuk. Oh, dat is om dat mooi. nu zo ja. te kunnen testen. Ja. Oh, interessant, dus met hoor. scheidingen ligt er een weg open hier. Uh, ook voor, voor, hè, om, om daar meer in opleidingen mee te gaan doen. Maar ook in de praktijk om daar meer mee te gaan doen met je ja. cliënten. Ja, absoluut.
0: Ja, en Nog even een afsluitende vraag Anne. Want dit seizoen gaat uh, min of meer over samengestelde gezinnen. Of over gezinnen in eigenlijk alle vormen die er maar zijn. Mm-hmm. Uh, waar kun je nou op letten als je samen een gezin vormt. Als het gaat om die geldscript, hoe kun je er nou voor zorgen dat je dat van elkaar accepteert, dat van elkaar weet, op één lijn komt? Hoe hoe ga je daarmee
2: om? Als eerste, op het moment dat je die relatie aangaat en je wordt een een gezin uh, en je moet een nieuw financieel gezinssysteem ontwikkelen, ga erover in gesprek. En in het begin, als je een samengesteld gezin bent... zal je al aan kleine dingetjes ergeren van de ander. Of je zal het raar vinden. Of die ander zal anders zijn. Ga erover in gesprek. En uh, doe dat op een rustig moment. Ga zitten zonder tafel tussen je in. Op stoelen tegenover elkaar. Knie tegen knie. En stel een vraag aan de ander. Zonder te oordelen. Laat de ander antwoorden. Bedenk niet alvast wat je daarop gaat zeggen en vat het samen wat die ander zegt. En probeer op die manier op een vast moment over geld te gaan praten. En dat geen tafel en dat knie tegen knie, dat komt ook uit de relatietherapie. het is heel goed om dat alvast thuis te doen voordat het een conflict wordt. In het begin, als je die relatie krijgt, op die manier met elkaar proberen te praten. En denk eraan, het is niet de ander die dit doet. Het is niet de persoon die zo is. Een geldscript is iets wat je bij je draagt. Ja. Dus het kan altijd herschreven worden. Het is geen persoonlijkheid. Ja. En dat is even het allerbelangrijkste wat ik toch wel wil meegeven. Omdat je doodgegooid wordt met geldpersoonlijkheden. En dat soort dingen. En dat is gewoon absoluut onjuist. Is wetenschappelijk ook niet gestaat. En het geeft ook weinig perspectief. Ja, zeker. Ja. We
1: hebben pas de podcast opgenomen met Jasper Horstenhuis. En daarin werd ook heel duidelijk... Gaan we elkaar om de tafel als het zonnetje schijnt?
0: Ja, of eigenlijk dus dan zonder de tafel... maar wel knie tegen knie als het zonnetje schijnt, zeg je? Ja.
2: Ja. ja, als het zonnetje schijnt en als je het gek vindt... dus je vindt het gek om te praten zo en je gaat lachen... nou, doe dan het licht uit. Oh ja. Dus, uh, <laughs> hè, dus, dus dat knie tegen knie op een rustig moment... mag het licht is thuis. gewoon heel belangrijk. Ja. ja, nou ja, dan ja. krijg je misschien weer andere effecten.
1: Maar dat is
2: heel ja. belangrijk.
0: Nou, dat helpt wel met een scheiding ja. voorkomen misschien. Dat is ook nee, belangrijk. Het,
1: het helpt wel. Ik doe het hier ja. vaak ook gewoon met cliënten. Dan zeg ik, jongens ze gaan we tegenover elkaar zitten. Draai de stoelen. Ik ben er niet. Uh, handen even open. Voeten goed op de grond. Uh, en ga elkaar gewoon nu vertellen wat je graag wil vertellen.
2: Ja, knieën tegen knie. Dat aanraken. Ja, dat aanraken. Dat knie tegen knie is heel belangrijk. Ja, is heel
1: belangrijk. Nou ja, dat, daar zijn ze dan zeker, Ja, maar zeker in een scheidingsproces staan ze daar even niet voor open. Nee. Uh, dus nee. dat doe ik dan even niet. Nee, we maar wel we dat, dat ze de verbinding weer met elkaar gaan maken. elkaar in de ogen kijken. Ja, ja en ja. ik zit er dan nou soms ja, bij als belangrijk. de, de gevoelsluisteraar. Dus ik ga dan vertalen van wat degene eigenlijk wil vertellen. En dan zie ik ook de zachtheid weer terugkomen. En ja, dat blijft belangrijk.
2: Ja. 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 Ja, en bescheiden scheiden hebben ze niet gepraat natuurlijk heel vaak. Hè. Er is eigenlijk is er nooit over geld gepraat. Nee, over en niks. Je hebt twee opties. Of, of van we hebben nooit ruzie. Nou, dan is dat het probleem. We hebben nooit ruzie over geld. Ja. Of, of we hebben er nooit over gesproken. Of, hè, dat, dat, uh, het is heel belangrijk zodra je een gezin vormt om op deze manier met elkaar het gesprek aan te gaan. Want je, bent nou eenmaal, je hebt nou eenmaal verschillende geldscrips. Het komt heel weinig voor dat je dezelfde hebt. Ja. En ook dan kan de 1 en xl-versie hebben wat gewoon schadelijk is. Dus in gesprek gaan op deze manier. Uh, knie-tegen-knie-oefening. Uh, doe die gewoon thuis voordat het relatietherapie wordt.
0: Ja. ja, mooi. Mooi slot. Dank je wel, Anne, voor, de, voor deze waardevolle inzichten. Ja, dank je wel. Leuk weer
2: vraag gedaan en ik hoop dan binnenkort uh, dat uh, de professionals in Nederland ook over de streep gaan. Maar ja, net als hun cliënten zijn ook professionals resistent tegen verandering. Ja, Ja, klopt. We hebben het allemaal en het is heel natuurlijk. Ja, Ja,
1: maar elk beetje informatie helpt. En ik denk er is altijd wel iemand die hier weer wat uit gaat pikken en wel wat gaat veranderen. En dat ook weer met anderen gaat bespreken. Ja. Ja, dank Anne. Nou, prima. Dank je wel. Leuk om je weer te horen.
2: Graag gedaan. Het was leuk om hier weer te zijn, Anneke en Carly.
0: Yes, we horen je snel weer.
1: Oké, dank jullie wel ook. Tot de volgende weer. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl En uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.